0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tiempo de radio Ya sabes, dedicado al mundo del motor En las dos y en las cuatro ruedas como cada semana, en cada entrega te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico nuestro copiloto de lujo Pedro Díaz Aguado al manillar Fran González y al volante el saludo de Alfonso García. Y sin más, si te parece, arrancamos. El primer fabricante mundial de automóviles ha anunciado hoy, ha puesto en marcha una campaña de revisión que afecta a más de 6,3 millones de vehículos de diferentes modelos en todo el mundo y de este total unos 28.954 unidades corresponden al mercado español, según ha informado la firma japonesa En el mercado español la campaña de revisión englobará a 21.434 unidades de los modelos Yaris y Urban Cruiser. Del primero se analizarán eh, ...mientras que eh, serán unas 1.700 y del segundo unas 19.000... ...asimismo los puntos de posventa de la compañía en el mercado español... ...van a revisar más de 7.000 unidades del todoterreno ras 4 Land Cruiser y, eh, y el Ilus... ...la firma señaló que informará a todos los clientes para que acudan... ...a un punto de venta oficial para dicha revisión... ...también por otra parte... Un dato curioso, unos 148.000 siniestros de tráfico se producirán en Semana Santa. Según informa la compañía GT Motive, eh, empresa de gestión de siniestros del automóvil, el aumento de eh, circulación de vehículos con motivo de la Semana Santa va a derivar en esa cifra. El estudio señala que los 148.000 siniestros previstos provocarán que 123.000 personas visiten el taller para reparar su vehículo con un coste estimado de 98 millones de euros. Además, también se utilizarán 20.000 coches de sustitución, así como 31.000 servicios de grúa y servicios de asistencia sanitaria en casi el 22% de los casos. Uno de los datos más destacados de este documento es que, eh, más allá del 35% de los conductores que sufran un siniestro, en la próxima Semana Santa se darán de baja de la entidad aseguradora y buscarán una nueva póliza con otra empresa. Y antes de entrar en materia con la primera entrevista y para hablar de un tema que seguro que os va a atraer y mucho, eh, nos planteamos si son seguros o son peligrosos los neumáticos locos, los llamados de bajo coste. Pues antes de ir con ello, una última noticia. Land Rover revela en primicia la tecnología del coche invisible. Eh... La tecnología Transparent Bonnet es parte de las nuevas e innovadoras soluciones que serán mostradas con el prototipo Discovery Vision Concept en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York el próximo 16 de abril. Land Rover eh, muestra su interpretación del capó invisible gracias al sistema Transparent Bonnet. Más información que un conductor gracias a la realidad aumentada que transforma la parte delantera del vehículo en virtualmente invisible gracias al empleo de un avanzado head -up. Displayed. Esta tecnología ofrece visibilidad completa del terreno sobre el que se transita, lo que permite ver con claridad los obstáculos situados inmediatamente delante de las ruedas. Esta tecnología muy futurista abre nuevas posibilidades al afrontar condiciones todoterreno extremas o al maniobrar en espacios reducidos, permitiendo al conductor experimentar una realidad aumentada al capturar no solo el terreno, sino también el ángulo y la posición de las ruedas delanteras. Y hasta aquí las noticias más destacadas del mundo del motor, y entramos en materia para hablar de neumáticos y de seguridad. Esta misma semana se presentaba un informe por parte de la Fundación CEA sobre eh, la importancia de los neumáticos y sobre todo de esa etiqueta europea que muestra eh, desde el 1 de julio de 2012 bueno, la eficiencia y una serie de datos eh, de los neumáticos que nos bueno, eh, puede ser muy interesante a la hora de comprar ruedas para nuestro vehículo. Para saber más datos de este informe, eh, tenemos con nosotros un viejo amigo de este programa, de Copia Auto, Fernando González, director de la Fundación CEA. Fernando, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes, Alfonso, aquí andamos,
1: trabajando un poquito. Me alegro. Eh, Fernando, ayer presentabais el estudio y uh, una de las conclusiones que um, a mí me han quedado y que me preocupan es que aumenta la demanda de neumáticos locos, de eh, bajo coste. por la crisis y además se ve cómo se alarga la vida alargamos la vida de los, de, las, de los neumáticos y esto va contra la seguridad no
2: sí cierto cierto la verdad es que la verdad es que los consumidores bueno la crisis les ha hecho mella uh -huh. En lugar de otros criterios de los que ahora hablaremos para comprar un neumático, el tema del bolsillo es fundamental, ¿no? Sí. Es fundamental. Yo creo que pasa en muchos, en muchos ámbitos del consumo, ¿sí? porque, por ejemplo, esta etiqueta como, sí. bueno, me adelanto ya, tiene un formato similar a las etiquetas de los electrodomésticos. Sí. Y, bueno, todo el mundo querría comprar electrodomésticos triple A, pero claro. probablemente no puede al, <risa> alcanzar ese nivel adquisitivo a adquirirlos uh -huh. y al final tienen que conformarse o, o con comprar otro otra cosa uh -huh. y, y en el tema del neumático lo mismo lo que pasa es que te voy a un factor añadido ¿Sí? que además lo hace más preocupante entre comillas pensando en términos de seguridad vial y es el siguiente uh -huh. casi nadie o muy poquita gente sabía lo de eh, los adhesivos para los neumáticos yeah. Es decir, casi todo el mundo del estudio que se hizo o gran parte de los consumidores finales de neumáticos se fijaban en el precio y en la duración, sí. pero muy poquitos sabían que hay una calificación en función de, esa, de esos grados de A, B, C, D, como los electrodomésticos, uh -huh. en donde se califican los factores de consumo, seguridad, adhesión, en eh, adherencia, perdón, en, en mojado y el nivel de ruidos. ¿eh?
1: ¿eh? Por lo tanto, es importante a la hora de... Eh, elegir eh, si vamos a comprar neumáticos y siempre que el, 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 el bolsillo no lo permita eh, aunque también es verdad que es un compromiso complicado por parte de las marcas ¿no? a la hora de eh, eh, buscar un equilibrio es, es, en esos factores ¿no? es
2: complicado el estudio Yo la verdad es que me, me centré un poco más a nivel técnico sí. el tema eh, a nivel jurídico el tema sí. técnico no lo además que es, es complicado el, uh -huh. el informe porque son muchos los datos sí. y es verdad que ninguna de las marcas tenía el, el nivel máximo en ninguno uh -huh. de los tres factores ¿eh? sí. entonces claro hay que ver etiqueta etiqueta hay que ver neumático neumático Ajá. saber que esos factores están ahí y sobre sí. ellos puede elegir y luego dependerá pues yo que sé independientemente del bolsillo o ante una misma capacidad económica, pues probablemente no sea lo mismo una persona que vive en un clima seco que hace pocos kilómetros en donde a lo mejor o muchos kilómetros, donde a lo mejor lo de la adherencia en mojado le da lo mismo, mm -hmm. a una persona que aun haciendo pocos kilómetros en donde a lo mejor el consumo le da igual, sí. le interesa más un alto nivel de adherencia en, en asfalto mojado. ¿no?
1: Entiendo. Fernando, otra cuestión. Eh, eh, Se desprende de ese informe vuestro de la Fundación CEA que los neumáticos bajo coste son menos seguros más ruidosos y menos eficientes. Sí,
2: los, los niveles de clasificación estaban un poco más por debajo de los, no. de los demás. Uh -huh. De hecho, una de las cosas que expusimos ayer en la presentación fueron unos vídeos que se hicieron unas pruebas pues, en la, con la misma carretera, las mismas circunstancias, los mismos sí. coches, el mismo conductor incluso, es decir, que uh -huh. reaccionaba igual ante la misma situación, cambiando neumáticos. Uh -huh. Y se veía, por ejemplo, en la adherencia en mojado, pues que la distancia frenado se incrementaba, 60 kilómetros, pues eran 9 metros más. En el Slalom, pues la ter el tercer pivotito ya el low cost, pues no se el coche se iba, en curva con frenada de emergencia, pues al final se llevaba al muñequito que estaba allí puesto de gancho y que, sí. y bueno no nadie quiso ponerse voluntario ¿eh? sí, para sí, sí, ver si sí. <risa> se al coche y bueno, pues sí, efectivamente respondían de distinta forma
1: ¿no? Ajá. Eh, Otra cuestión, y ahí sí que entra en la parte que tú dices jurídica ¿habéis pedido, habéis solicitado al gobierno a la administración un mayor control del etiquetado? <risa>
2: sí me vas a permitir una pequeña sí, introducción sí, sí, para sí. entenderlo a lo mejor un poco mejor. Bien. El reglamento es del 2009, sí. y entonces lo, el fin último de la, de la Unión Europea con este reglamento es dar información a través de estas etiquetas normalizadas, dar uh -huh. información a los consumidores para que sepan que pueden comprar teniendo en cuenta no solo el criterio del precio. Bien. Bien. Dice también la Unión Europea, como no puede ser de otra forma, que todos los Estados miembros se tienen que responsabilizar de controlar el, que los datos de las etiquetas son los correctos, porque a fin de cuentas las etiquetas los ponen los propios fabricantes, sí. los propios fabricantes, entonces sí se hizo mención y hemos hecho mención a que tiene que ser al final la administración la que haga una labor de control lo más eficaz y bueno, y sobre todo prolongar el tiempo posible porque no es cuestión de controlar un año y dejar cinco sin controlar los neumáticos no porque la producción es, a diez, es, es continua y de hecho yo un, conté una anécdota en la presentación en la rueda de prensa que poquitos días antes de ella presenté una consulta a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid preguntando, haciéndome el tonto, diciendo, ¿y esto de los neumáticos cómo va? ¿Quién lo regula? ¿Qué control hay? Entonces, independientemente de informarme de los reglamentos que había, mm. me dicen uno de los apartados, son dos líneas y media, lo voy a sí. leer, dice, por ello desde esta Dirección General de Consumo se ha llevado a cabo recientemente una campaña de control de etiquetado de los neumáticos a fin de comprobar mm. el cumplimiento de lo previsto en dicho reglamento. Si bien es verdad que también me remiten al Ministerio de Industria y Energía para sí. mayor información, porque luego el problema con la Administración y el Consumo es que cada competencia, el que las distintas comunidades, cada comunidad también tiene sus distintas competencias, ¿no? Claro, Entonces bueno. no hay una uniformidad de criterio. Pero quiero decir que, bueno, según esta respuesta parece ser sí. que la administración controla que realmente esto es... Un neumáticos se ajustan al nivel de categoría o categoría que establece el, el, el etiquetado. Bueno, bueno, habrá que confiar en ello, ¿no? Como, bueno, pues como los, un poco también como los frigoríficos, ¿Quién, cómo se comprueba. Sí, y además, está bien regulado cómo se tiene que comprobar. Nos tendremos que fiar que el frigorífico que me he comprado es triple A.
1: Entiendo. ¿Alguna conclusión más eh, breve que te gustaría destacar de, esta, de este informe, de vuestro informe?
2: Yo Sí, aunque a sí. lo mejor no es tan técnico en la prueba, pero sí. sí hubo un elemento del que se habló y es que, bueno, a fin de cuentas, los neumáticos, que son un elemento
0: mm,
2: indiscutible de seguridad vial, sí. eh, porque a fin de cuentas es lo que, sobre lo que vamos en el coche y lo que, y lo que une el coche a la, a la calzada, dos factores importantes uno es el de la calzada que ahí ya es la administración y los titulares de las, de las vías públicas los que tienen que hacer ese esfuerzo de mantener las, las vías públicas en buen estado por mucho buen neumático que lleve de en mojado, si está lleno de baches curvas o agujeros pues a lo mejor es complicado que yo pueda ser, eh, eh, o que ese neumático responda como tiene que responder ¿no? mm. y sobre todo mm, a los conductores a fin de cuentas un neumático muy bueno muy bueno como un frigorífico muy bueno sí. muy bueno si lo uso mal pues al final no va a responder como debería responder para la categoría que tiene entonces, pues el mantenimiento, el, la presión, no cargar excesivamente el coche, uh -huh. los dibujos, la forma de conducir, pues todo eso sí hace que, bueno, pues si somos prudentes y tenemos una mínima diligencia, pues probablemente además el neumático responda como tiene que responder, porque ya me puedo comprar yo el mejor neumático del mundo, que si luego no hago más que hacer aéreo, me lo echa con las curvas, sí. pues a lo mejor luego no responde como, como debiera, ¿no?
1: Mm. Me quedo, si te parece, Fernando, y para cerrar, repito, Fernando González Iturbe, director de la Fundación CEA del Comisario Europeo del Automóvil, con dos cuestiones. Una, la... ¿Optar por neumáticos de bajo coste, podría ser, y alargar la vida de los neumáticos? No es, no es seguro. Y al final, lo barato
2: va a salir de caro. De mar, correcto.
1: Lo barato va a salir caro siempre, ¿no? Correcto. Sí, tanto, eh, bueno, decir, voy a comprar un neumático de ínfima calidad o voy a intentar apurar el neumático al máximo hasta que la ley no lo permita, el 1,6 milímetros. Correcto.
2: Por lo menos que el consumidor sepa que se la puede estar jugando.
1: Bien. Pues Fernando González, director de la Fundación CEA, gracias por atender la llamada de Copia Auto. Y hasta la próxima. Y gracias por esta información, estos consejos y estos recordatorios sobre la importancia que tienen los neumáticos en la seguridad.
2: Mucho de sentido común, es verdad. Gracias a ti, Alfonso, y a todos tus oyentes.
1: Un abrazo. Fuerte para ti. Chao. Hasta luego. Y Estos días ha sal, han saltado las alarmas en la dirección general eh, de tráfico y es que el pasado fin de semana con 20 fallecidos ha sido el más tráfico, el más trágico, perdón, desde las, eh, desde los 22 del primer fin de semana de agosto de 2012, unas fechas obviamente mucho más eh, delicadas. Además, puesto eh, que marzo se cerró con un incremento de casi un tercio en la siniestralidad, 91 muertos frente a 65, el balance del año está apenas cinco puntos por debajo. Eh, tráfico preocupada, niños, conductores mayores y ciclistas, dice o dijo ayer la directora general de tráfico, han empeorado la siniestralidad no solamente en las carreteras, ...también hay recorridos urbanos e interurbanos... ...este fin de semana repetimos... ...20 fallecidos... Um, ...colisión generalmente frontal y salida de vía... El 70, ...más del 75% en vías secundarias... ...y para mí, prácticamente muy grave... ...tres de ellos ciclistas y dos motoristas... ...para analizar, para saber si podemos... ...alarmarnos también como la DGT... ...contamos con Jorge... Castellanos, coordinador de seguridad vial del Real Automóvil Club de España, del RACE. Jorge, muy buenas tardes. Bienvenido a Copia Auto. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es eh, vuestro análisis ante este aumento de la siniestralidad del último fin de semana y lo que va o del pasado mes de marzo?
3: Uh -huh. Bueno, a nivel general, como has comentado, dentro de la reducción del año... Hemos reducido la ya un 5%, sí. realmente este fin de semana ha sido, ha sido un palo para, para las cifras y, y estamos hablando de veinte fallecidos, que son muchos, y, y sobre todo también esos usuarios vulnerables, eh, ciclistas, motoristas, estamos viendo un repunte de la accidentalidad en estos colectivos también en el atropello de personas mayores y, y una vez digamos que se han lanzado pues balas muy potentes, no como es la introducción del permiso por puntos, eh, el código penal, eh, hay mucha más concienciación, pero cada vez puede llegar a ser más complicado, ¿no?, reducir las cifras de siniestralidad y, y lo que hay ahora es que trabajar muy bien en estos colectivos específicos, ¿no?, uh -huh. eh, por ejemplo los ciclistas, que además está, es un deporte en auge, eh, se ven los fines de semana cada vez un mayor número de ciclistas y hay que concienciar muy bien sobre el respeto a este colectivo.
1: Eh, Jorge, eh, has puesto el dedo en la llaga, algunos a mí me acusan de que estoy en contra de la, del ciclismo y de los ciclistas, pero es que sigo insistiendo que en, en los tiempos que corren en la actualidad, en las vías que tenemos tanto en ciudad como en carretera con el número de, de vehículos a motor que existen de todo tipo eh, de tamaño realmente es lógico que compartan la vida la vía, si me refiero, es decir eh, nos hemos empeñado en pensar que bueno, que si estamos en contra de los ciclistas, bueno, pues a lo mejor mmm, eh, políticamente no es muy correcto, pero eh, es preocupante que este fin de semana, de esos 20 fallecidos, eh, tres hayan sido ciclistas. Es decir, yo lo veo realmente muy preocupante. Además, sigue en alza. La crisis además ha aumentado la utilización de la bicicleta como medio de transporte, ¿no?
3: Sí, la, la mayor parte de accidentes graves se producen en carretera. Digamos que, que en ciudad, eh, mm -hmm. eh, además, es un... Es un modo de transporte al final que se intenta fomentar mucho, ¿no?, pues, uh -huh. por, por todas las ventajas que tiene sí. eh, medioambientales, pero es en carretera donde se produce la mayor parte de problemas, donde eh, lo hemos visto, que, sí. que, bueno, sale el sol después de muchos meses sin él y tanto ciclistas como el resto de automovilistas, pues salimos a las carreteras y nos encontramos. Eh, por supuesto... Es una realidad que está ahí. Tampoco podemos prohibir ni a no. uno ni a otros eh, no salir, pero sí que es muy importante lanzar el mensaje y la concienciación sí. tanto a unos como a otros, pues de que exista mayor respeto, sobre todo por parte de los conductores uh -huh. de, de automóviles, eh, de respetar ese metro y medio uh -huh. y de ser conscientes de que, de que hay que minorar la velocidad sí. y a lo mejor hay que esperar eh, un poco antes que adelantar porque está en juego una vida.
1: ¿Sería importante también que esos vehículos que comparten la vía con el resto y que tienen derecho a hacerlo eh, tuvieran un seguro obligatorio y que además tuvieran una matrícula? Porque si una vez parece que la impunidad es, es importante, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, nosotros desde RACE algo que hemos apoyado y hemos apoyado ante la DGT, que sí. tratándose de un vehículo que circula como el resto, pues eh, sobre todo eh, tenía que tener primero un seguro, ¿no?, Porque, por los daños que, que también se pudieran causar, y, y, y también una matrícula, ¿no?, pues para, para poder eh, circular, y, y es algo que como… Comentas, al final, eh, cualquier persona puede coger una bicicleta, puede respetar o no, aunque tengan obligación de respetar las señales, pero también una formación mínima, ¿no?, porque al final está circulando y, y realmente se producen situaciones muy complicadas entre un vehículo que, que lleva una velocidad... ...pues eh, muy reducida por lo general que, que está ocupando la calzada... ...y vehículos pues que circulan a velocidades altas ¿no? ...y ahí la formación y, y mucho también de concienciación pues es muy importante.
1: Jorge Castellanos del RACE, coordinador de seguridad vial... ...la ley de tráfico entra en vigor de aquí a un mes... ...en concreto el 9 de mayo... ...¿crees o creéis en el RACE que conseguirá mejorar reducir la siniestralidad de nuestras vías, de nuestras calles de nuestras carreteras
3: Sí, siempre eh, que se reforma la, la ley de tráfico pues se eh, consiguen mejoras ¿no? nosotros vemos algunos eh, puntos muy interesantes, el tema de las drogas es un tema que está creciendo exponencialmente, está siendo incluso más preocupante que el, que el del alcohol no sí. y que se ponga todo el énfasis, el, el evitar que, que haya personas al volante bajo la influencia de estas sustancias pues es muy positivo eh, eh, también todo el tema de, de, de adecuar la velocidad a la, digamos a los nuevos tiempos, a las nuevas vías, tanto en autopistas, autovías, que se permiten algunos tramos, se permitirá circular a 130 como en carreteras secundarias donde se va a adecuar también esa velocidad, porque al final no olvidemos que el 80% de los fallecidos ocurren en estas carreteras secundarias. Digamos que el problema de las muertes en tráfico en España está en estas carreteras secundarias y es ahí donde hay que controlar muy mucho eh, si llevamos una velocidad adecuada. Eh, y, y por lo que es algo positivo al final darle una vuelta al ¿no? tema de las velocidades.
1: Eh, ¿Algún punto que al RACE le hubiera gustado, que se hubiera modificado, se hubiera introducido en, no, en la nueva ley de tráfico que podría afectar, eh, a, no solamente al vehículo, eh, al conductor? Uh
3: -huh. eh, nosotros... Eh... Eh, con el tema del alcohol, por ejemplo, sí. eh, existe otra cultura, desde luego, respecto a hace otros años, eh, respecto al alcohol y a la conducción, y pensamos que íbamos por, por buen camino, ¿no?, sin tener que recurrir a, a doblar la sanción de 500 a 1.000 euros, eh, eh, pues estaba alcanzando unos, unos buenos objetivos. Entonces, todo lo que sea... Eh, digamos, apretar un poco más en cuanto a las sanciones, eh, pues no lo vemos tan justificado, ¿no? Más cuando las cifras están dando la razón que con formación, con información, pues se consiguen mejores resultados o con permiso por puntos que simplemente eh, con las sanciones económicas.
1: ¿Y el, el tema de las vías?
3: Bueno, te, nosotros en las carreteras también se ha aprobado ahora una por el Ministerio de Fomento algunas modificaciones en, en las vías. Lo importante de las carreteras es que en los últimos eh, cuatro años ha reducido casi un 30% la inversión en mantenimiento. Entonces, sobre todo en las carreteras secundarias pues encontramos vías con, con una señalización que, que más de una de cada cuatro señales tiene más de diez años, por lo que ya ha perdido esas propiedades de reflectancia las vemos más tarde eso es grave y segundo el estado del firme del pavimento uh -huh. eh, 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 allí cada vez más grietas, eh, más baches, y sobre todo el, lo que es el propio pulimiento de las rodadas de los vehículos hacen pues, que ese asfalto no agarre ¿no? y, y haya que reorientarlo Y eso es algo eh, muy importante, el, el seguir teniendo en mente que las carreteras, si no es en nueva construcción, cuanto menos las que ya tenemos, hay que tenerlas con unos niveles buenos de seguridad.
1: Mm -hmm. eh, por último, Jorge Castellanos, sigue siendo para algunos ...y quizá por contagio para el resto... ...la solución... ...al tema de la sinestralidad... ...siguen siendo los radares...
3: ...no, lo importante de los radares... Eh, ...los radares sirven para controlar la velocidad... ...y cuando hablamos de velocidad... Eh, si vemos las estadísticas, eh, muy pocos accidentes se producen por excesos de velocidad y sí por velocidad inadecuada, uh -huh. que es circular dentro de los límites. Lo más importante primero es que los radares deben de estar allí donde se producen los accidentes, primero, para que el conductor reciba un mensaje cuando pasa cuando ve una, señal, una señalización de que existe un radar, de que es importante controlar la velocidad por algo, porque ahí se está matando la gente, ¿no? No simplemente con, con un afán recaudatorio, que muchas veces es el mensaje que se lanza. Entonces, los radares en las carreteras secundarias, en los tramos negros, que es donde es importante controlar la velocidad, y, y segundo, lanzar ese mensaje de que es muy importante controlar la velocidad, pero en cualquier situación, no solo los excesos de velocidad, que, por supuesto, además es sancionable, pero la mayor parte de accidentes se producen eh, porque no adecuamos esa velocidad a, a la lluvia, a, a las condiciones eh, de visibilidad, etcétera. Y al final la velocidad es un factor de riesgo muy importante, pero hay que enseñar que es importante especialmente en ciertos puntos.
1: Pues Jorge Castellanos, coordinador de seguridad vial del RACE. Eh, después de, de estas cifras del último fin de semana, entonces no, ha, no han saltado las alarmas realmente. No Tenemos que estar es, absolutamente preocupados con que vayan a repuntar estas cifras de, de accidentes y fallecidos. ¿no?
3: Los últimos años han alcanzado reducciones del 10-15%, sí. son reducciones que año tras año son muy altas y, mm. y, y cada vez va a ser más complicado alcanzarlas, desde luego es posible y nosotros apostamos por ellos y lo que hay que es canalizar como en accidentes eh, como han ocurrido estos fines de semana porque, porque están sucediendo ¿no? uh -huh. pero digamos que hay que hacer saltar las alarmas pero sobre todo estos accidentes como hemos visto de tres ciclistas atropellados es muy preocupante y está
1: apuntando a que existe un problema Muy bien, pues eh, muchísimas gracias repito, Jorge Castellanos, coordinador de eh, seguridad Vial del RACE, por atender la llamada de Copia Auto y hasta una próxima ocasión Muchas gracias a vosotros Un saludo Dejamos las cuatro ruedas por un momentito, nos vamos a las dos y a veces incluso hasta con tres ruedas con Frank Manillar González. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Alfonso.
0: Muy buenas, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien también. Felicidades por 100 COPE Autos, COPE Moto.
0: Oye, felicidades a ti que eres el alma mater de este programa.
1: Y a nuestros compañeros técnicos siempre, de lujo, Pedro, eh, Nico, Antonio Mora, eh, Mila, Mila eh, me dejo alguno, seguro que me dejo alguno. Y a todos ellos también por, son parte importante de este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. No me enrollo más porque vamos con prisa. Tenemos delante unos, aproximadamente unos cinco minutos, Frank, para hablar de las novedades de, de las motos. Empezamos por la PCX 125.
0: Pues empezamos por, por una, en fin, un, un modelo scooter de, de Honda. Eh, no es un modelo nuevo, es, un, es de hecho es un modelo de 2010. Es el primer PCX que hubo. Eh, bueno, eh, lo que sí ha pasado es que ha recibido una importante remodelación. Esta moto que ha sido líder de ventas en los últimos años eh, en, en el segmento um, y ha recibido importantes remodelaciones fundamentalmente en lo que se refiere a la estética. Eh, 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 iluminación y eh, ahorro de batería y combustible, y me uh -huh. explico, la iluminación ha cambiado por completo, se ha convertido todo en LED, eh, desde el faro delantero eh, de posición, el warming, por cierto, que es una novedad este sistema de, de warming, de poder poner los cuatro intermitentes a la vez, ...que no traía antes, bueno, también son LED, eh, bueno, es LED eh, cualquier cualquier bombilla que hubiera en la moto... ...se ha convertido en, en iluminación con LED, eh, y por otro lado, novedades, bueno, estéticas tremendas... ...la han hecho una moto más agresiva, más juvenil incluso, aunque ya buscaba un poco ese segmento... Eh, ...líneas eh, muy, muy rectas y aristas eh, muy prominentes, lo cual le da, bueno... Eh, una, una imagen bastante atractiva y, y, en efecto, pues más moderna, más remodelada. Otros cambios que tiene esta moto interesantes, el adaptador de, de 12 voltios para poder eh, poner el móvil a cargar, por ejemplo, eh, una cosa muy demandada por los usuarios y que ha sido incorporada eh, en esta moto. Y también eh, el, el nuevo hueco que lleva bajo el asiento donde cabe un casco integral. O sea que, uh -huh. bueno, es un huequecillo que ha, ha crecido un poco poco, porque antes eh, no cabía bien el casco y, y en el fondo al final llevabas, dejabas los guantes y, y ya está, ¿no? lo cual la hace también pues un poquito más usable en ciudad, donde aparcas, dejas el casco y, y ya está. ¿no? Y eh, decía también del consumo, pues lo sí. han bajado a 2,12 litros a los 100, que no está, pero que nada mal, una autonomía de en torno a los 380 kilómetros ¿Eh? ...con un depósito de 8 litros... ...estoy hablando de memoria... ...creo que, es, que son 8 litros... ...sí, aquí lo tengo, 8 litros... ...sí, sí, sí... ¿Eh? ...8 litros, 375 kilómetros... Que, ...que ya está bien, ya está bien... ¿eh? Eh, ...bueno, una remodelación que ha tenido... ...gran parte un mago de la casa... ...que se llama Yamaguchi-san... Eh, ...bueno, que, que fue... ...ha sido responsable de un montón de remodelaciones... ...de, de la marca... ¿no? Eh, hago la ficha técnica, aunque es una moto conocida, pues 125 centímetros cúbicos, 11,7 caballos de potencia, altura del asiento 760 milímetros, un motor de cuatro tiempos y un cilindro, y eh, vamos a dar el, el peso si lo tengo, bueno, arranque electrónico, eh, lógicamente el embrague automático, y vamos a dar los pesos, que siempre es peso en orden, en, en seco, perdón, 130 kilómetros lo cual le sitúa en torno a los ciento ciento eh, cuarenta y pocos en orden de marcha ¿Eh? esa es un poco la, bueno, la ficha técnica del, del vehículo no tengo el precio eh, sé que va a rondar entre eh, los 2750 mil sí. eh, y luego tiene si alguna posibilidad de, de ponerle alguna cosita más y sí. que, que crezca un poco eh, pero bueno por ahí va a andar
1: básicamente eh, como andaba en los precios actuales
0: sí, ¿no? sí 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 no 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 varía no varía no varía mucho no por eso, el precio que tengo es el del modelo anterior y han dicho que no va a variar, o sea que... Sí. Entonces, bueno, por encima de los 2.700, sí. pero, pero sin llegar a los 800.
1: Vale. pasamos eh, con página. Lo cual es también sí.
0: un precio bastante bastante ajustado, hay que decirlo.
1: Bien, pasamos página. Eh, pasamos página. VFR 800 también de onda ¿novedad?
0: Pues novedad, bueno, pues eh, es, es una moto histórica, lleva...
1: Bueno
0: toda la vida el, sí, en la, la
1: clásica. casa ¿Eh?
0: pero fíjate que es una moto que llevaba eh, más de 10 años sin que fuera revisada sí. ni en su motor ni en su estética bueno en su estética mínimamente pero en fin eh, más bien adaptando cosas de modelos remodelados de la serie no de la gama y entonces eh, tocaba tocaba una renovación importante eh, y han querido hacerlo eh, radical una remodelación que hacer que afecta tanto a la parte estética como a la parte ciclo de, de la moto, ¿no? Eh, bueno, eh, podríamos hacer la historia de esta moto, pero es que, sinceramente, es un clásico eh, de los clásicos, ¿no? Quien, quien piense en una VFR eh, podrá ir remontándose en el tiempo y, uh -huh. y recordar que, que está ahí desde siempre,
1: ¿no? sí.
0: Bueno, remodelaciones en la moto, eh, pues, de todo tipo. Eh, es, es que es, es, es casi una moto nueva. Eh, uh -huh. Sería complicado decir qué, qué, ha, qué ha cambiado, sería casi más fácil decir qué han dejado, ¿no? Porque desde las luces hasta el tubo de escape pasando por, eh, lógicamente, todo el, el motor, un motor en V, eh, pues ha cambiado, ¿no? La ficha técnica de esta moto de 17,8 eh, kilómetros por litro en un depósito de 21,5, con lo cual, eh, bueno, da una autonomía sí. bastante interesante. Eh, eh, un espíritu que yo creo que va a tener muchísimo tirón, porque, bueno, en, en su versión inicial era una moto de 750 centímetros cúbicos, que ahora eh, fue creciendo a 800 en la forma definitiva, y que... que yo creo que es una moto para hacer eh, turismo para usar a diario pero también para hacer sport que va a hacer que bueno pues que muchos vuelvan a, a la marca, ¿no?, a Honda, sí. eh, y que intenta competir, bueno, pues con, con el daño que ha hecho, eh, bueno, pues BMW en el segmento y, y, por supuesto, también Yamaha y Suzuki, ¿no? Bueno, eh, es que yo, a quien esté interesado, que entre, que mire, porque, decir, han cambiado toda la moto, ah. literalmente,
1: toda Bien. la moto. Ah, Otro modelo también de Honda... Hoy, la... hoy,
0: estamos, hoy estamos de onda y vamos a hablar de la VFR, pero sí. en este caso de la 1200F F. DCT, que es el modelo que nos trae eh, hoy, eh, en fin, la actualidad. Una versión, la DCT, sí. eh, que es...
1: Has dicho Dinamarca, Francia... Dinamarca,
0: Cataluña, Toledo.
1: Dinamarca, Cataluña, Toledo. Okay. Exactamente. DCT.
0: DCT. Vale. Bueno, es una moto semiautomática podríamos decir o uh -huh. automática con posibilidad de convertirla en semiautomática o cambio sí, secuencial,
1: cambio secuencial.
0: Eh, eh... A todos los efectos tiene dos posibilidades, de conducirla en modo manual uh -huh. y en modo, en modo automático. Cuando la conduces en modo manual esta moto es maravillosa porque no tiene maneta de embrague, con lo cual el proceso para arrancar es acelerar y cuando decides que ya estás en es las revoluciones suficientes, apretar una especie de palanquita como si fuera una leva y sales en uh -huh. grana marcha y zumbando. Uh -huh este modo manual lógicamente hace, te permite que puedas subir y bajar marchas sin necesidad de tocar eh, el embrague ¿eh? lo que sería un cambio secuencial eh, bueno y, y con toda la comodidad de bueno pues de no tener que usar el, el embrague no eh, la única variedad esto de tener que hacerlo todo con la mano derecha no la maneta de la mano izquierda se pierde y ya la, la manera es distinta es una moto que no trae de serie eh, por lo menos en su modelo de 2012 inicial que ahora el de 2014 ha salido remodelado sí. eh, no trae eh, palanca, de, palanca de cambio como es lógico aunque se puede pedir eh, fundamentalmente para evitar sustos para quien no conduzca solo esa moto o no tenga demasiada costumbre ¿no? eh, entonces vas a, vas a echar... Y va a decir, bueno, vas a echar pie a la palanca ¿eh? y, y no está. Entonces ahí puede haber un conflicto a la hora de reducir velocidad o lo que sea necesario en función de la conducción y, y que tardes en reaccionar y pueda producirse un accidente, ¿no? Con lo cual, bueno, existe esa posibilidad de ponerle la palanca eh, la palanca de cambio de pie. Ajá. Pero de serie no la lleva. Luego tiene una conducción automática que es completamente automática en dos opciones. Eh, eh, más dura, más blanda, eh, donde se trata de conducir como si fuera un coche americano, acelerar y frenar, y punto, y la moto va a ir eh, cambiando y multiplicando eh, engranajes o reduciendo de modo maquinal y completamente automático, ¿eh? Eh, exactamente igual que en un coche. Eh, hay que decir que no es lo mismo que tiene una scooter, ¿eh? no es el mismo sistema, no es, eh, no es digamos, eh, inteligente. Uh -huh. Eh, la scooter para bajar marcha eh, le, le, le cuesta desengranar ¿no? cuando desaceleras. Bueno, eh, en fin, yo creo que esto es mejor verlo montado, ¿no? Uno nota la diferencia entre un scooter y este sistema de cambio, eh, en fin, eh, probándolo, ¿no? Bueno, eh, te había dicho que hay dos modos, D y S, eh, es, es la, la diferencia radica en las posibilidades que te da de cambiar en función de las vueltas que llevas de, de, de revoluciones el motor eh, sobre todo de cara a que no se te cruce la moto básicamente, ¿no? que no hagas una bajada de marchas eh, a demasiada velocidad y, y bueno y consigas una, una cruzada sin querer la otra posibilidad eh, te lo permite, pero claro, necesitas tener un dominio de la moto bastante mayor porque te permite hacer lo que te dé la real gana con lo cual, bueno, eh, es una auténtica moto, eh, dejamos los aspectos estéticos que han sido renovados también en 2014, pero me parecía interesante hablar de ella, sí. que no habíamos hablado nunca, con ocasión de esta remodelación estética. La ficha, muy brevemente, la ficha técnica que te hago, pues motor de cuatro cilindros en V a potencia de 173 caballos, el cambio son seis marchas en relaciones eh, secuencial o automáticos sin embrague, y luego, bueno, en fin, un chasis de doble diga que para mí es, es excesivo y que limita muchísimo la maniobrabilidad de, de la moto. El peso en orden de marcha, 278 kilogramos y el, la transmisión final es por cardán, lo cual también es una cosa interesante. Altura del asiento, 795 milímetros y precio agárrate que vienen curvas, vale. 17.889 euros de
1: ala. Vale, pues como estamos cumpliendo 100 programas de copia-auto, entre los tres, entre Pedro, que se anima, tú y yo, nos encargas una. ¿Te parece vale, bien? Nos echamos la casa por la ventana. Por, por cierto, ¿qué, qué, ¿no sabes más o menos qué incrementa, qué puede incrementar este cambio secuencial, este cambio automático secuencial? ¿Sobre la versión? No. no. No, no porque
0: esta moto solo la hay así.
1: Ah, vale. okay 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 Perfecto.
0: ¿Eh? La única posibilidad, la única sí. variable que te dan es ponerle palanca o oh, sin palanca entiendo. en el pie. Okay. Pero nunca embrague. Vale. ¿Mm? O sea, esta moto sale así. Sale con este sistema DCT. Eh, sale así de fábrica, vamos. ¿no? Eh, no, en fin, lógicamente el incremento, pues eh, comparas con motos vale. parecidas de la misma marca o de otras y vale. pues está ahí, ¿no? la subida de precio. Pero
1: bueno. Nos vamos, Fran. Eh, pues buen eh, fin seguir. de semana.
0: Eh, 100 programas
1: ¿eh? y lo celebraremos, lo disfrutaremos este fin de semana, pues con esa ruta, parece que buen tiempo, y por supuesto con motos, gran premio, mundial de motociclismo, segunda la prueba en Austin, Estados Unidos, ¿no?
0: Todo, sí señor
1: Pues ya lo sabes, un abrazo
0: Cuídate mucho Alfonso,
1: hasta la próxima Adiós, saludo En el control técnico Pedro Díaz Aguado, ya sabes, al manejar Fran González. Y te esperamos en la próxima entrega de Copeauto que será justo después de Semana Santa. Mientras tanto, ya lo sabes. Si puedes, disfruta de tu vehículo, de los tuyos, y también si tienes unos días de asueto. Nada más. Chao. Un saludo de Alfonso García. Y, por cierto, gracias por estar ahí presente en esta edición número 100 de Copia Auto. Hasta la próxima.